0: ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de Facts y en esta ocasión, en esta cápsula vamos a hacer algo un poco diferente a lo acostumbrado, pero aún así que considero es muy oportuno y que le va a ayudar a bastante gente y es que pues estamos en periodos de lo que viene siendo lo que es inscripción, empezar a ver materias y hay una problemática o algo que es muy constante en lo que viene siendo la comunidad estudiantil de la facultad de psicología y esto se debe a lo que viene siendo el plan de carrera, de lo que tiene que ver con lo que viene siendo el meter materias a partir de quinto semestre, ya no es tronco común, ya es selección de materias de área con lo cual vamos a dedicar este análisis a hablar directamente de cómo se arma un plan de carrera este, responder dudas de lo que viene siendo el meter materias y cosas relacionadas a estos temas pero antes de comenzar me gustaría presentar a nuestros participantes eh, como primer persona me gustaría mencionar a la participación de Gustavo quien también al igual que yo vamos a responder estas preguntas que tenga en la comunidad hola Gus
1: hola hola saludo a todas y todos ...y es un gusto estar por
0: acá. Perfecto, también tenemos la participación de tres estudiantes... ...que están cursando actualmente el cuarto semestre y van a pasar a quinto. Me gustaría comenzar contigo, Andy.
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea, como ya lo dijo Memo... ...y espero todos se encuentren muy bien.
0: Perfecto, también nos acompaña Carlos el día de hoy.
2: Hola, ¿cómo están? Como ya dijo Memo, soy
3: Carlos...
0: Perfecto, y por último, pero no menos importante, tenemos la participación de Eli. Hola, ¿qué tal Eli? ¿Cómo estás?
3: Hola, espero que se encuentren bien y muchas gracias por esta invitación a participar.
0: <risa> Perfecto, pues de antemano pues, les agradezco su participación, es muy importante para el podcast. Al fin y al cabo, la finalidad de esto es integrar a la comunidad, pero también lo que viene siendo informar y es por eso que vamos a proceder hacer una especie de sección de preguntas, este, ustedes tres que han de tener dudas sobre todos estos procesos, más que nada que estamos a distancia y que pues, el, pues la comunicación de pronto no se da muy bien, hay muchas dudas al aire y con ello pues tanto Gustavo como yo pues, trata de responder la mayor cuestión o prob problemas que tengan en relación a esto, me gustaría comenzar contigo Carlos dinos alguna pregunta que tengas en relación a estos trámites, estas movidas.
1: Muchas gracias. Eh, básicamente mi primera duda va encaminada a cuántos son los créditos que debemos cubrir por cada semestre, ¿no? En el entendido de que pues tenemos que armar nuestro horario tomando ciertos créditos a partir del quinto semestre hasta el octavo.
0: Ok, es una pregunta mmm, complicada y no, o sea, podemos resumirlo tan simple como un no hay que meter una cantidad mínima de créditos, pero siendo específicos se sugiere o se tiene la idea de que se tienen que cursar ciertas materias o cierto número, teniendo como de antemano lo que viene siendo las materias de contextual y a su vez lo que viene siendo un mínimo de 37 créditos. Esto es la sugerencia de al menos hasta donde yo lo tengo en entendido. Gustavo, no sé si tengas algo diferente o puedas complementar algo en relación a esto. Eh,
1: bueno, aquí eh, en cuanto a estos créditos del quinto octavo, eh, intervienen dos factores. Eh, uno de ellos es la cantidad que ustedes deseen cursar. Eh, no hay como un obligatorio, sino más bien el mínimo para que se considere que la persona está inscrita, pues son los cuatro créditos de la contextual, pero eh, evidentemente es muy difícil que esto ocurra así. Eh, por lo cual, como bien menciona Memo, se tiene contemplado que en promedio sean 37, 38 créditos, los que vayan metiendo para que de alguna manera, eh, semestre a semestre, tengan una cantidad homogénea en eh, cuanto al número. Eh, no, no se debe ver como tal el número de asignaturas porque eh, algunas son de un número de créditos bastante variable, hay algunas de 15, hay algunas de 12, hay algunas de 10, entonces eh, es más bien la importancia de llevar... Eh, la cuenta de los créditos Y no perder de vista que De quinto a octavo el número que deben meter Son 149, entonces justamente Por eso se sugiere que en quinto Sexto y séptimo metan 37 Y en octavo metan 38 Esa es como la sugerencia Institucional, por decirlo de alguna manera Pero bueno, evidentemente Al seleccionar las asignaturas Que sean de su interés Pues ustedes pueden contemplar y si meter más de 37 en algún semestre o menos de 37, lo cual pues sí es, es posible y depende de cómo ustedes ordenen eh, su plan de carrera con respecto a las asignaturas que consideren que les van a ser de utilidad y algunas otras que, que sean de su interés.
0: Perfecto concuerdo contigo y es muy oportuno hacer este comentario ya que es la duda que siempre nos surge y que incluso se nos va la onda ya estando en quinto en sexto y dices ay Dios mío cuánto era el mínimo y es algo que hay que tener constantemente planteado o sea todo esto se va armando a lo que viene siendo tu plan de carrera, puede en un semestre como tal por ejemplo meter 37 y al siguiente 39, algunas veces más, algunas veces menos. Esto depende de la formación que cada quien quiera tener en cuanto como lo dijo Gustavo, este, las materias que van a meter a veces van a ser más menos por todo esto del número de créditos. Y bueno, esto es refiriéndonos a esta primera pregunta, ahora me gustaría pasar a proceder con la participación de Andrea, ¿qué es lo que tienes como pregunta?
2: Ah, justo es más una duda eh, ustedes recomendarían que al elegir las materias nos enfoquemos en un área en específico así como clínica o educativa o sea más integral al principio del semestre
0: Uf. Dios mío, yo creo que aquí vamos a opinar muy similar Gustavo, pero ahorita dime si, si difieres, pero yo creo que eso también puede depender mucho de la persona eh, lo, se puede decir que lo normal o lo que es más común en los semestres es que a lo largo de los cuatro semestres que tienes tronco común, te haces afina a ciertas áreas en particular y estas son las que vas a ir metiendo principalmente a lo largo del resto de la carrera entonces es pues posible que predomine por ejemplo para alguien, materias de clínica y de neuro, por dar un ejemplo ejemplo entonces pues, qué pasa no o sea por ejemplo si no quiere meter materias de neuro más bien perdón, disculpa, una materias de social o de orga por ejemplo bajo este criterio no habría problemas pero en cuanto a lo que viene siendo la formación de cada quien ya es la consideración que tengas si crees que te puede apoyar servir en algo eso ya lo tomarás tú personalmente no sé qué opines o pienses gustavo
1: pues sí, como bien lo anticipaste eh, es similar lo que yo tendría que decir eh, se hace, se le sugiere hacer como un o así, un rastreo de todas las asignaturas que se ofertan de quinto octavo eh, eh, número uno, para que tengan en cuenta cuáles les puedan servir les puedan ayudar a su formación eh, teniendo como objetivo a la vista principal, pues el el perfil psicológico que quieren ostentar en un futuro, eh, evidentemente habrá veces en las que alguna asignatura pues no les llene completamente el, el ojo, lo cual es válido eh, o, o decidan que alguna que a lo mejor no es directamente de su área, por ejemplo alguien que es de neuro y que se interese por alguna cuestión de lenguaje, que en neuro también se ve el lenguaje, pero eh, por poner un ejemplo. Eh, en cuanto a una cuestión más eh, estructural, por decirlo de esa manera y que se interesen por ver el lenguaje desde lo social, pues también eh, se puede hacer ese tipo de cosas contemplarlas en, en los planes de carrera, pero pues sin perder de vista eh, cuál sea su, su, eh, su, su perfil formativo que, que deseen alcanzar, entonces eh, en, en tu pregunta mencionaba si es mejor algo específico o algo integral pues también como lo mencionaba eh, mismo en los primeros cuatro semestres tienes como parte de esa formación integral y pues ya eh, si deseas como reforzar alguna otra área pues se, se, se puede hacer pero sin perder de vista los, los, los créditos que se deben cubrir
0: claro que sí y bueno retomando o pasando a otra pregunta me gustaría ahora que nos dijeras algo por tu parte Eli ¿qué te gustaría preguntarnos?
3: Muchas gracias. Este, mi duda es si ¿sí existen algunas materias que puedan servirnos para más de un área y cuáles serían. O sea, me refiero a un poco más como recomendación que sea algo que ustedes consideren quizá como básico para nuestra formación, sin importar quizá el área en el que la que vayamos a elegir
0: esta es una pregunta muy cuidada, <risa> porque literalmente a quien le pregunto, dependiendo del área de aquí, la persona te va a responder algo muy distinto eh, en mi caso por ejemplo yo te puedo decir materias de organizacional porque pues es mi área afín de donde más estoy metiendo y mi interés Gustavo por ejemplo te puede decir más de social o decir ah pues esta de cajón yo creo que te sirve, pero en realidad yo creo que mmm, todo esto, o sea cualquiera como bien lo comentó previamente Gustavo, o sea siempre va a haber materias que te van a complementar dependiendo de tu afinidad. Y yo creo que esa es una base que hay que tomar en cuenta. Si tú estás interesado en el lenguaje, pues trata de buscar una materia que sea afín, aunque no sea tal cual. O sea, por ejemplo, si estás en el enfoque neuro, puedes agarrarte desde lo que viene siendo el área educativa y te sirve. Y ahora, en cuanto a lo que viene siendo ya general como psicólogo... Eh, mi punto de vista yo creo que la clínica siempre es esa base que nos podría unificar a todos. Desde mi punto de vista yo les puedo decir que las materias que se tienen en el área clínica y muy concretamente entrevista es una materia que la usas o la puedes usar fácilmente con cualquiera. Con CCC, con neuro, con social, con, con evento entre clínica, organizacional. O sea, no hay ninguna cual le haga el feo. Al menos esa es mi recomendación por mi parte. Si quisieras tener una que digas, mm, yo creo que no importa lo que quiera, esto me sirve yo podría decir que como básica podría ser algo de clínica y muy concretamente las materias de entrevista 1 y 2, o sea, en algún punto si sí quieres meterlas. Gustavo, ¿tú qué opinas? Eh,
1: yo, yo concuerdo, eh, justamente la que tenía en mente principalmente era la de la, las o la de entrevista, eh, principalmente la de quinto semestre, la de sexto ya... Yo, yo siempre he dicho que no tanto, entonces, pero bueno, depende de cada quien. Y también eh, pudiera ser en algunos casos las de psicodiagnóstico, esas a lo mejor también pueden servir, por ejemplo, para quien, eh, aunque, en las, en, aunque en la facultad no exista como tal la rama de psicología jurídica, psicología forense, eh, hay quien sí pretenda formarse en ese campo, aunque sea externamente o mediante los posgrados, entonces también le, le, les podría servir eh, que más bien esa esa eh, por decirlo, esa rama de la psicología es como un híbrido entre clínica y social un tanto más de clínica, pero eh, sí se deben llevar algunas asignaturas de social, entonces las de psicodiagnóstico pueden eh, valer la pena igualmente cursarlas y eh, pues sí, me parece que esas, esas dos son como las que más pueden encajar en eh, con las asignaturas de las demás áreas
0: y tal cual, y lo verán a lo largo de los semestres, las materias de clínica siempre son de las primeras que se acaban y en concreto entrevistas eh, eh, tal vez como dijo Gustavo, la segunda no tanto pero la primera, complicado agarrar lugares luego, pero bueno ya lo hablaremos más adelante, eh, Carlos te gustaría preguntarnos algo más
1: Sí, muchas gracias eh, ¿Qué recomendaciones generales nos pueden dar para inscribir las materias? o sea ya el momento de la inscripción ¿Qué recomendaciones podrían darnos?
2: Uf,
0: mmm, eh, uf, me gustaría comenzar contigo, Gus. No sé qué podrías decir como como para abrir este punto.
1: <risas> Creo que esa es de las preguntas más complicadas que suele haber. Eh, lo, lo comentábamos en corto hace, hace un rato. Eh, muchas veces pensamos que puede ser como directamente atribuible al, al internet como primer digamos factor, pero eh, pues se, se, se puede descartar esa posibilidad inmediatamente porque pues son aproximadamente 70 80 personas tratando de inscribirse al mismo tiempo, entonces eh, ese es el primer punto a considerar eh, pero bueno algo, algo que yo he sabido que a muchas personas eh, nos ha funcionado, ahí si sí me incluyo, es eh, no por una cuestión de ansiedad, sino por precaución, eh, en los segundos antes de, de, de ingresar a la plataforma, pues primero apresurarse a tener ya los datos puestos para que la página abra. Eh, y pues una recomendación que creo que incluso la misma facultad da es priorizar. Eh, la, la selección de las asignaturas en la plataforma conforme más interés o más necesidad, entre comillas, tengas de cursarla, es decir, si estás enfocado o enfocada en, en el área clínica, eh, pues evidentemente, y, y si en un ejemplo quieres meter algunas de, de educativa también, pero tienes en mente que tu perfil es principalmente clínico, pues la, la sugerencia sería primero enfocarte y, y apurarte a elegir esas asignaturas de clínica eh, evidentemente sin dejar completamente apartado y a la suerte las, las otras que interesen meter, pero eh, pues sí eh, teniendo bien en mente primero aquellas que más consideren que les aporten en, 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 en la formación de su perfil y eh, dependiendo también la asignatura contextual que esa es la única obligatoria en en los cuatro futuros semestres de quinto octavo, pues también eh, deberían darle cierta prioridad porque hay algunas, algunos eh, grupos en esa asignatura que son más demandados que otros, entonces eh, sabemos que si a lo mejor ya no alcanza la primera opción, eh, puede ser que alguna de las opciones que sí queden les desbarate un tanto el, el horario que ya tenían pensado en cuanto a las optativas y, y justamente esa sería como otra sugerencia que igualmente la misma facultad da eh, El tener como preparados eh, Por decirlo entre comillas Protocolos de emergencia En caso de que no, no alcancen su, su primera opción eh, No por pensar negativo De decir pues yo creo que no me voy a quedar así que lo preparo Sino más bien por cualquier eventualidad que pueda surgir eh, Y eso es lo que, lo que se me ocurre responder En, en, en este momento a esa pregunta Pero sí, sí está está... Bien compleja
0: esa. Sí. Vaya, esta cuestión. Vaya que si, sí. agregando un poco a cosas que no mencionó Gustavo, elemental, no se les ocurra la idea de meterse al segundo que te dice, si te toca meter la materia, las materias y horario a las
3: 10:30,
0: no lo hagas a las 10:30 cuando justamente cambia tu reloj de 10:29 a 10:30, porque eh, una en el mejor de los casos se te satura la página así como que hay un bug porque pues medio mundo quiere entrar es en el mejor de los casos, en el peor pues te bota de que pues aún no es tu hora y es como de tienes que volver a meter tus datos y es Dios mío te pones un poco estresado y depende de cómo manejes los nervios puede salir bien o mal eso y como segundo punto lo que dice gustavo de los planes de contingencia más que es complicado porque normalmente lo que nos acostumbran es que en los primeros cuatro semestres pues si no es con este profesor es con el otro que al fin y al cabo pues esto se mueve por de dos razones uno querer tener un horario o se hace en la mañana en la tarde para pues, estar cómodo en ese sentido Dependiendo de lo que tú prefieras, y también lo que vienen siendo los profesores, ¿no? O sea, este es bueno, esto es malo. Que ya aquí es subjetivo esto, pero pues esto también mueve mucho. Pero aquí sí les voy a comentar que traten de tener alternativas, pero con las materias que ya tienen planificadas. O sea, si tienen, por así decirlo, seis materias en mente, que sean esas seis materias y hagan su plan B con esas mismas seis materias. No se les ocurra meter, por ejemplo, ah, no, pues en este plan B eh, voy a quitar entrevista y voy a meter psicodiagnóstico en vez de esa, eh, porque luego es un caos en plan de no tenía contemplado algo para entrevista, entonces me salgo de entrevista, meto una de psicodiagnóstico y es un caos, pérdida de tiempo y se van los horarios. Pero bueno, ya hablaremos un poco de eso más adelante. Eh, me gustaría ahora que comenzaras a participar con, con algo en relación a esto o una pregunta que tengas Andy con estos temas que estamos abordando.
2: Eh, justo mi pregunta era si ustedes tienen algún método o ¿qué es lo que ustedes hacen en el momento de la elección de horario
0: ¿Qué me podrías decir, Gustavo? <ríe> Te estoy dejando lo, lo pesado, ¿no? Pero pues a ver, vamos a irnos turnando. <ríe> a
1: ver, vamos a comentar nuestros secretos de inscripción. Eh... Yo algo que empecé a implementar, eh, que afortunadamente nunca tuve que recurrir a ello, fue abrir eh, dos o hasta tres ventanas eh, de esta donde aparecen las celdas para meter tu número de cuenta y contraseña y tenerlas prellenadas por si ocurre lo que comentaba Memo, de que le picas en el momento y te sale el aviso de que todavía no te tocaba, pues ya tienes preparada la siguiente eh, ventana y ya no pierdes el tiempo en escribir. Eh, los dos datos a la vez eh, A mí A mí sí me ha funcionado el estar vigilando el, el reloj Pero no le pico al segundo que cambia Sino que le doy como 5 segundos De, de Pues de, de espacio Por decirlo de alguna manera entre que cambia a, a la hora que me toca Y la hora en que le doy enter Para que me abra la página Normalmente sí se me eh, no, o sea nunca me apareció inmediatamente la selección de, de primero de las áreas y luego de las asignaturas Entonces sí era como un tanto frustrante esos segundos en los que entraba Pero bueno, eh, siempre, siempre, se puede, siempre se pueden elegir buenas opciones aún así eh, Y otro método que, que me funcionó, la, al menos la última vez Pero no, no, no aseguraría que funcione en el 100% de los casos eh, y también le funcionó a un par de amigas, amigos, eh, es que cuando entramos a la selección de asignaturas y en alguna no nos salía el profesor o profesora que queríamos, no seleccionábamos a nadie más sino que solamente elegíamos las opciones que sí nos aparecían, le dábamos continuar y cuando nos rebotaba que no habíamos seleccionado en tal asignatura y volvíamos a pedir que nos enseñara las opciones, ya nos aparecía eh, pero les digo, eso no lo intenté antes, solamente lo intenté esta última vez, eh, hace un par de meses y ahí sí funcionó, pero eh, no 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 aseguro que, Funcione. que sea un, un método infalible que quiero decir, ¿no? porque puede ser que, que, que no se seleccione a y ya después se cierren todas las opciones y eso no sería nada agradable, no, no. entonces eh, pues yo realmente ese es el, el método que he utilizado: prellenar las, las casillas, eh, esperar a la hora y darle como 5 segundos de. Eh, pues de considerando, eh, digámoslo así, como el delay que, que tiene entre el reloj del, del servidor y mi reloj de la computadora, y pues ya. Eh, tratar de apurarme en, 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 lo que, en las asignaturas que voy a elegir, eso sí, tenerlas como bien identificadas a lo mejor no saberte al dedillo el grupo, la hora, el nombre del profesor completo pero sí al menos eh, qué nombre de la asignatura vas a, a, a seleccionar eh, el, el profesor y, y el horario en que lo tienes ¿no? como digamos ir visualizando y hasta cierto punto memorizando el, el horario así como lo tienes eh, ya preparado previamente a la inscripción para que pues a mí me funciona buscar como por horas y días, entonces así ya ya sé que alguna asignatura que yo quería la tenía de 4 a 9 los lunes, entonces en cuanto veía esa edad ya sabía que era la, la que quería, porque además a veces ayuda que no tienen, como decía Memo, como espejos la mayoría de las asignaturas, entonces no hay manera como de equivocarse en ese aspecto. Eh, y remarcaría lo de eh, leer e, e identificar bien el nombre de las asignaturas porque, por ejemplo, en séptimo semestre en clínica hay eh, un par de asignaturas que se llaman eh, teorías psicológicas de la salud y la otra teorías y sistemas terapéuticos entonces un día vi el caso de un amigo que quería la de teorías y sistemas y por guiarse en la primera palabra del nombre eligió la de teorías psicológicas de la salud entonces ahí fue un lío este después salirse de seleccionar esa y, y ese pequeño error generó que las los grupos que ya había elegido se le borraron entonces fue ahí medio este, trabado su proceso de inscripción y al final de cuentas sí lo pudo arreglar pero sí hay que tratar de evitar como esos pequeños eh, errores que pueden causar un, un, una pues una entre comillas catástrofe no con la selección de las demás de las demás asignaturas
0: <risa> tal cual, tal vez ahorita ya le estamos metiendo un poco de miedo pero es que yo creo que es normal para cuando pasas a quinto semestre, esa sensación de chin. Tengo que ser rápido, ágil y tengo que no tener nervios, pero en verdad eh, eh, siempre es así, de, porque es diferente la dinámica que queramos o no. O sea, lo que pasa en primer y cuarto es literalmente seleccionas todas tus materias y ya, pues son las únicas que hay, tal cual. O sea, no es como que pues puedas meter más, puedes meter menos, sí, pero puedes meter más, no. En ese sentido, pues nada, no, seleccionabas todas las materias que sí acá, que si sí, soy psicología social y, y ya. Pero en esta tienes que, hay otro filtro previo, se puede decir que en el sentido de que escoges primero las, las áreas que tú vas a querer. En este caso, en el sistema te aparece primero, por ejemplo, CCC, social, neuro, clínica educativa y organizacional. Entonces, tú en el momento en que entras, tienes que seleccionar las áreas de las materias que tú vas a querer. Doy un ejemplo, eh, si tú estás con más una formación de clínica y le vas a meter una materia de social y una de, de orga, eh, pues lo que tienes que hacer es seleccionar literalmente materia, o sea, seleccionar el apartado de clínica, orga y social para que te lo pueda votar y te votan esas materias. Y ya después vas escogiendo y le das la prioridad, porque sí, muy clave lo que dijo Gustavo. O sea, vas con lo que prefieres. En este caso, si tú tienes más una formación de clínica, pues agarrar rápido lo de clínica. Que si de orga, pues de orga, de neuro, de neuro. Y así sucesivamente, porque luego es un caos total. La verdad es que es eso. Yo creo que la clave de que logren armar un buen horario que esté a su gusto en quinto semestre es que tengas la calma. Y seas ordenado y ágil. Tampoco te voy a decir que ah, a la velocidad de la luz tienes que llenar todo. No, pues no. Pero sí, más que nada, el tener la seguridad de lo que estás haciendo y no saltarte ningún paso en plan de ¡Ay, se me metió, se me olvidó meter este eh, orga desde el principio! Y pues ahora tengo que volver a, al comienzo y meter mis materias de orga. Eso sí, les digo. Tener presente qué es lo que quieren y sus planes de contingencia. Pero bueno, este, si surgen más dudas así en específico, las vamos a ir resolviendo en el resto del podcast. este Carlos, ¿qué es lo que te gustaría preguntar?
1: Ay, ah, perdón, no puedo sí. abrir el
0: micrófono. <ríe> no te
1: preocupes. Ok, eh, en el, al responder la primera pregunta mencionaron un poco acerca de las materias contextuales, ¿no? ¿Estas materias son obligatorias o debemos meterlas así como...? Fuerza o,
0: o no? Uf, pues eh, tal cual, o sea, es sencilla la pregunta y es sencilla también la respuesta. Son obligatorias, eh, todas las demás materias de eh, las demás áreas son opcionales en el sentido de que tú puedes escoger eh, cuántas y cuáles llevar, eh, lo que en sí no es opcional a lo largo de los demás semestres que te quedan son estas, tienes que meterlas y tienes que escoger pues los profesores, que también hay una gran oferta de profesores de contextual cada uno de los semestres, entonces en ese sentido creo que no hay ningún problema eh, no sé si quieres agregar algo más Gus eh, pues
1: por ahí justamente en la primera pregunta eh, mencioné el número de 149 créditos eh, a esos 149 hay que restarle justamente los 16 de las cuatro contextuales de quinto octavo entonces eh, algunas personas prefieren hacerlo de esa manera, ¿no? llevar la cuenta de, de sus puras optativas que deben sumar 133 y contar aparte las contextuales pero eh, hay a quien se le facilita pues meterlas como todas en el mismo postal, por decirlo de alguna manera eh, y considerar entre optativas y la contextual que inscribí por semestre debo sumar al total, al final de los cuatro semestres 149 créditos eh, como mínimo eh, entonces eso es nada más como lo que podría agregar aquí
0: así es um, vamos contigo Eli no sé si quieras hacer alguna otra pregunta
3: Ay, muchas gracias este esto es un poco más personal y me gustaría Preguntarles, eh, para primera opción O para planes de contingencia Con base en su experiencia, ¿qué horarios recomiendan Para tener una mejor organización?
0: ¿A qué te refieres en cuanto a Sí, lo del horario O sea, ¿te refieres a El horario de las materias o el horario En que te toca meter las materias?
3: Ah, no, el horario de las materias Como para llevar mejor el ritmo De quinto semestre y los Demás semestres que continúan Uf
0: pues es complicado porque en principio ahorita estamos en pandemia, entonces eso puede facilitar o dificultar un poco la situación de cada uno eh, al menos voy a decir yo desde mi experiencia, puedo decir que a mí me ha servido tener un horario mixto, pero también comprendo que es por la misma pandemia que me puedo dar ese lujo, porque en presencial es muy complicado llevar un horario mixto, el simple desgaste de estar todo el día básicamente en la facultad, entonces Presencialmente esto sí no es una opción muy viable, pero al menos si tienes ese horario, o sea, si no te importa literalmente tener una materia en la mañana y luego en la noche, es más fácil que logres tener un abanico de posibilidades en cuanto a materias, en cuanto a grupos y en cuanto a planes de contingencia, en ese sentido sí te conviene estar un poco más mixto, al menos desde mi punto de vista. Pero como les digo, es la facilidad que nos está dando el semestre en línea. Desde mi punto de vista sí lo he visto y me siento cómodo yo así. Eh, Gus, no sé que sea tu experiencia un poco diferente, difieras, eh, opines. ¿Cómo te ha ido a ti? <risas> eh, uh,
1: yo también me siento, entre comillas, cómodo teniendo horario mixto porque eso también me facilita que pueda apilar todas las asignaturas en en tres, máximo cuatro días Y dejar eh, uno más de, entre comillas, descanso que, que, que no lo es realmente Pero, pues sí, en ese caso Lo que yo respondería en primer momento Es que cada quien considere eh, Pues su propio escenario Su propia experiencia eh, Las posibilidades que tenga Porque, bueno, si por ejemplo Alguien tiene alguien trabaja, pues puede que se le facilite, depende en qué momento del día desarrolle esas actividades, pues ya sea poner todo en la mañana, poner todo en la tarde-noche, o incluso separarlo, como mencionabas bien ¿no? una muy temprano y otra más en la noche eh, si lo que prefieren es más bien llevar un ritmo como de tres, cuatro días de asignaturas y, y, y tres, cuatro días de actividades libres por decirlo de alguna manera pues lo que pueden hacer es armarse un horario mixto y, y ya no importa los huecos que tengan porque pues, como decía mi ya no están fuera de casa pero sabemos que eso también puede ser complicado dependiendo de las posibilidades de cada quien entonces eh, yo creo que es más bien considerando el bienestar de cada quien eh, porque bueno sabemos que tampoco es sano estar 8 o 10 horas eh, o 12 incluso sentados enfrente de una computadora eh, ni por el brillo ni por estar eh, todo el tiempo sentado ni por cuestiones más eh, pues de salud mental incluso entonces eh, si 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 consideran que prefieren como un ritmo más tranquilo pues es una sugerencia meter unas dos hasta máximo tres asignaturas por día eh, y bueno ya el horario considerando sus posibilidades no si incluso en casa les asignan algunas tareas específicas pues eh, contemplar más bien las asignaturas de manera tal que no se interponga con, con todas las otras actividades que realicen sean eh, laborales de la propia eh, del propio hogar eh, hay quien pueda tener una carrera simultánea al mismo tiempo entonces también considerar todos absolutamente todos esos factores eh, siempre teniendo en mente como primer objetivo que estén lo mejor cómodas y cómodos posibles por supuesto. Y yo tengo una duda. ¿Qué pasa si me excedo o me quedo corto en créditos? O sea, como quien dice, acabé la carrera en siete semestres o no la pude concluir en los cuatro años que corresponden.
0: Uf, es que esto es una situación que depende literalmente tanto en un escenario como en otro. Bueno, en principio no podrías como tal acabarla antes. O sea, de que cubras, por ejemplo, lo que viene siendo los 310 créditos en tu séptimo semestre. El mismo sistema me parece que no te dejaría incluso meter más de 41 créditos. Puedes pedir una extensión sí de créditos, pero no podrías superarla por el que te gusta, o sea, cubrir dos semestres en uno. Eso por un lado y lo que sí es más común, lo que viene siendo el que te pases. Pero pues aquí tienes la ventaja de que te puedes pasar por cierto rango. Y en caso de que superes ese rango, me parece que te dan de baja una de las materias. Eso sí, no, sé, no estoy al tanto de si es aleatoria, es en específico alguna, para tratar de acomodarte y que quede más o menos acomodado con el número de créditos, con todo lo que ya has cursado. No sé si tú sepas lo mismo o algo diferente, Gus. Eh,
1: bueno, en cuanto a qué pasa si hipotéticamente la cabeza en 7 semestres, ya respondió eh, Memo y esa es la única respuesta que hay, no hay manera, es como en resumen lo que, lo que se puede decir. Ahora, ¿qué pasa si en los ocho semestres, cuatro años, no has terminado los 310 totales? Eh, por reglamento de, de inscripción, tienes de hecho a la mitad de la carrera para cursar la Cómo Extra, es decir, dos años más pudiendo cursar eh, asignaturas, es decir, alguien puede acabar la carrera en 12 semestres. Eh, si después de esos 12 semestres, por cualquier situación, por hacer desde el destino, no han cubierto totalmente los 310 créditos, lo que se puede hacer es hacer pues, o más bien aplicar eh, exámenes extraordinarios hasta que se cubra la cantidad de, de créditos totales, ese es como el caso contrario, ¿no? a, a meter muchos créditos, el otro es meter pocos, pues sí, máximo 12 semestres y si después de eso todavía no a partir, o por medio de exámenes extraordinarios eh en cuanto a lo de los créditos, mmm, sí puedes pedir una extensión, como lo mencionaba Memo, eh, pero en la guía académica de la licenciatura que salió a principios de este año, eh, ahí se especifica que solamente esa se puede solicitar, ya sea en séptimo o en octavo semestre, eh, en quinto y sexto, es decir, no se puede. Eh, en caso de que alguien intentara inscribir más créditos en la plataforma, eh, no solamente no te deja inscribir esa más por la que te estás pasando, sino que te quita todo y entonces eso podría generar algún problema en cuanto a las asignaturas que ya habías alcanzado que ya tenías seguras, entonces bueno, no vale la pena arriesgarse y eh, ¿cuántos te puedes pasar del total? Pues el total son 310 decíamos, 149 eh, créditos de quinto octavo eh, y te puedes pasar por hasta tres o cuatro créditos eh, eso es como lo que se permite y, una vez que superes ese techo de 314 inscritos eh, en toda la carrera, lo que se hace es un ajuste en, en tu promedio contando el número de créditos en la en, la de, UAE, perdón, en la de GAE, pero lo que se, lo que se sugiere es no, no pasarse por, por esos máximo cuatro créditos. Y eh, eh, pues hacer mucho hincapié en esa cuestión de llevar la cuenta de los créditos porque. Eh, por uno que te falte si tienes 309 al, al terminar todo semestre pues tienes que hacer ese semestre adicional para cubrir el crédito que te falta entonces no hay otra manera de hacerlo eh, pero bueno teniendo bien en cuenta que eso eh, ya te dejaría en una situación de irregularidad porque ya estarías cubriendo un semestre más a lo que se, a lo que se tiene eh, proyectado en la duración de la carrera
0: exacto tal cual como lo acabamos de decir, esos serían los escenarios hipotéticos en los que se podrían ver, se puede decir más que nada por el que te falten los créditos. Pero bueno, Elizabeth, ¿te gustaría comentar, agregar alguna pregunta?
3: Este, sí, eh, mi pregunta sería, ¿cómo podría afectarme cambiar una materia de menos créditos por una materia con más créditos al momento de la inscripción?
0: Uf, pues la verdad, depende de la materia que estemos hablando, porque hay mucha... Mucha mucha variedad en ese sentido, porque hay materias que literalmente te pueden dar cuatro créditos, o sea, son contadas las que hay en la carrera, pero también hay materias y mayormente las que hay de seis, seis créditos, es lo más común, independientemente del área, o sea, son las que más abundan. Pero también hay materias de 11 créditos, de nueve créditos, entonces dependiendo de la cantidad, podría afectarte o no. A lo que yo voy es. Metes una materia como psicodiagnóstico que te da 9 créditos en vez de entrevista que te da 6. En este caso te está moviendo 3 créditos y... Es algo que puedes solventar en el futuro. Como bien comentábamos Gustavo y yo, este, te puedes pasar por cierto número de créditos al final. Entonces no te afectaría si te pones, si pones a hacerte los cálculos, las cuentas. Pero ya si sí estamos hablando de que otros semestres también tienes esto, pues ya es algo que tienes que empezar a reestructurar. De pronto tendrás que abrir mover otras materias, eh, quitar algunas, meter otras. Todo dependerá de la situación en concreto, pero no es para alarmarse, o sea, se puede dar el caso y aún así se solventa, pero es estar a las vivas, al menos yo pienso eso desde mi punto de vista, no sé qué te gustaría agregar, Gus
1: Sí, totalmente eh, son son cuestiones que incluso, eh, por muy estructurado que tengamos eh, nuestro plan de carrera al pasar a quinto eh, no me dejará mentir, Memo llega un momento <risa> en donde se te va moviendo no, y tienes que volver ahí a calcular créditos, que aquí ya me estoy eh, sumando más de lo que tenía proyectado, pues entonces le tengo que bajar Algunos de los semestres futuros. Eh, aquí lo importante es, en ese, por ejemplo, caso que mencionaban de si tengo proyectado inicialmente una de seis y luego la cambio por una de nueve. Eh, también algo que deben considerar es eh, cuál era el número total de créditos que ya tenían, porque ahí el problema podría estar en si, eh, teniendo en cuenta esa de seis, esa asignatura hipotética de 6, ya tenían 40 totales. Entonces ya después no la puedes cambiar por una de nueve porque eso ya te daría una suma de 43 y ya te estás pasando de los 41, al menos claro que ya estén en séptimo o en octavo, ahí pues sí ya se puede solicitar la extensión, pero si es en quinto o en sexto no se puede hacer eh, esa situación de pasarse por encima de los 41 créditos, entonces eh, por eso es un constante eh, automonitoreo por decirlo de alguna manera en cuanto a ver yo quería inscribir estas y me daba tantos créditos, pero ahora me latió más otra asignatura o creo que me sirve más. Entonces esto, eh, ¿cuánto me va a mover en los créditos? Si ya me pasé de los 41, de ese mismo semestre, ¿qué tengo que moverle para que ya no me pase? Pero entonces considerar esos que, que te quitaste en ese semestre, ver si no te desbaratan la suma total de, de 310 o de 149... Y, y pues ir haciendo ahí como tus, tus cálculos, tus movimientos eh, A mí me pasó, por ejemplo, voy a contar mi experiencia personal brevemente Me interesaba una asignatura de cinco créditos eh, para, para este octavo semestre Pero eh, el problema era que yo tenía que inscribir mínimo 33 Eh 36, 36 me parece y si metía esa de 5 el, el número que estaría inscribiendo eran 35 entonces ahí mi suma total me daría 309 y tendría que hacer un semestre adicional por un crédito entonces es justamente eso que hemos ido mencionando de monitorear en ese caso por no haberla contemplado desde antes y no considerar eh, mis sumas pues tuve que quedarme sin inscribirla y, y pues inscribir otra de seis que es así me daba la suma total que necesitaba entonces es, es, es bien importante vuelvo a hacer hincapié aunque parezca aburrido pero pues sí llevar como esa cuenta de, de los créditos más que de las asignaturas del valor de los créditos eh, semestre a semestre y ver si las que tenías proyectadas te siguen convenciendo te siguen siendo de utilidad o, o hay algunas otras que, que te aportan más pero sí, todo se puede solventar.
0: Tal cual. Eh, Andy, ¿qué otra pregunta tendrías?
2: Mi pregunta va más inclinada hacia el servicio social. Eh, ¿Ustedes en qué momento o en qué semestre recomiendan hacerlo? Y en este, en este semestre en el que lo hagamos, eh, ¿recomiendan poner menos materias o más materia?
0: Mm, vaya, pues hay que partir por lo básico. Eh, no podemos hacer el servicio social el momento en que queramos, tenemos que tener cierto número de créditos oh, y ahorita Gustavo me va a ayudar con la cifra, me parece que son 70 y cachito <ríe> pero en teoría tú no los podrías hacer antes de lo que viene siendo sexto semestre tendrías que hacerlo a partir de séptimo semestre por el mismo cálculo de de los créditos que puedas llegar a tener, o sea a partir de séptimo podrías plantear en meterlo y básicamente eso es un punto importante, lo que nos deja el hecho de que podrías meterlo a partir de séptimo o en octavo o ya si te vas a alargar un poco más pues también lo puedes ir proyectando y el conveniente pues es muy subjetivo eh, porque es como lo que nos preguntaban de ah pues qué consideran que es mejor meter eh, un horario fijo de la mañana, la tarde, mixto. Yo creo que también esto depende del ritmo de vida de cada uno, este, de dónde se esté haciendo, qué actividad le involucra hacer. Eh, yo te podría decir que pues, para mí es mejor hacerlo en séptimo para tener octavo más libre, no pero es mi punto de vista. Habrá gente que diga, no, pues es que yo... Este, me es más complicado en este momento por mi trabajo, este, por las materias que tengo, mil razones, entonces es un poco subjetivo, es más el autoanálisis, al menos yo creo que esa es lo más conveniente, o sea, ver la situación y analizar, se puede decir que los posibles eventos o los posibles escenarios y ver qué conviene, al menos así me proyecto yo y no sé Gustavo, tú más o menos cómo la tienes y, y cómo lo estás visualizando en en un, en un caso general para todos
1: eh, Bien Bueno, sí, primero como mencionaba Memo No es en el momento en que Uno quiera Bueno, sí, pero siempre y cuando Ya se tenga el mínimo 68% de los créditos Ay, Ese no es 70. El, el número mágico <ríe> y, y bueno, por ejemplo, estando en sexto No hay manera de, de sumar 68% Entonces Normalmente es eh, de séptimo en adelante, no El séptimo cabo, o quien o quienes hagan semestres adicionales, pues lo pueden cubrir en ese momento. Eh, ¿En qué momento es más eh, recomendable, por decirlo así? Eh, dependerá de la situación particular de cada quien. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues consideramos, por ejemplo, si su servicio social, alguien lo quiere hacer eh, sí o sí de manera presencial. Sabemos que ahorita por la contingencia no hay manera de que eso sea posible. Todo mundo estamos así en esta modalidad a distancia, como en las clases mismas. Entonces, si alguien lo quiere hacer presencial, es anhelo, pues lo que puede hacer es esperarse un poquito. Eh, si, por ejemplo, ya está en séptimo y, y, y sigue la, la contingencia, pues lo puede, tal vez, intentar ver si en octavo ya hay la posibilidad. Eh, entonces, ese es un escenario, ¿no? Hay quien puede... Eh, considerar tal vez por la experiencia que se pueda tener, por el hecho de estar ya en un escenario, pues sí o sí hacerlo presencialmente, entonces es, es totalmente válido eh, en ese caso pues la persona tiene que tener bien en mente ese riesgo, bien entendida la palabra, de que, de que pues no pueda reanudarse las actividades presenciales en, en ese lapso de entre que se tiene que titular la persona, ¿no? Eh, también, pues sí, como decía Memo, dependerá mucho de ustedes cómo pretendan llevar su carga académica ese último año o esos últimos semestres, eh, porque bueno, hay quien, justamente como decía Memo, pueda preferir tener como ya el último semestre eh, más, más ligero, entre comillas, eh, o hay quien preferiría tener todavía libre séptimo y ya en octavo dejar ese trámite al final, ¿no? entonces eh, Ah, yo yo si hubiera sido presencial Lo tenía proyectado a hacer en, en séptimo Pero sabemos que la pandemia nos movió este, Los esquemas, los planes de carrera Y todo todo eso Entonces pues, terminó apenas En, en octavo mi, mi trámite inscrito Entonces eh, pues sí Depende en parte cómo se sienta la persona Ese ese será su momento ideal Pero sí teniendo en cuenta El 68% de créditos y lo del si meter menos asignaturas o no, eh, lo único que deben considerar es que el servicio social es prácticamente una asignatura extra. Entonces, como tal, pues deben considerar esa carga eh, no laboral, sino carga académica, por decirlo así, eh, y, y ver si está dentro de sus posibilidades eh, considerando su salud personal, tanto física como salud mental y ver si ese sería un ritmo adecuado de trabajo también por la cuestión, eh, aquí se vuelve a surgir la cuestión de los créditos por ejemplo si alguien ha inscrito 40 créditos entre quinto y séptimo pues eso daría un total de 120 y en octavo ya nada más debería cubrir 29 29 mínimo máximo 33 entonces teniendo en cuenta esa cantidad de créditos que no es tan elevada pues a lo mejor alguien podría decir, pues ahí ya en octavo, que es cuando menos créditos estoy cubriendo o me falta por cubrir, pues lo puedo, lo puedo cursar. O hay quien puede aplicar lo contrario. Eh, en séptimo, meter una menor cantidad, aprovechar el servicio y ya en octavo, eh, completar la carga de créditos. Eh, pero insisto, depende de cada persona. Hay quien sí vea como viable, eh, que puede llevar el ritmo de... Su número de créditos que ya tenía contemplado y el servicio social eh, no está como peleada esa situación, pero pues dependerá de cada quien eh, las posibilidades personales que vea de sacar adelante eh, tanto el servicio como sus asignaturas sin que alguna de las dos eh, esferas se vea afectada.
0: Tal cual, yo creo que abordaste y le diste tal cual al clavo, Gustavo, y pues sí, son cuestiones que vamos a trabajar todos, o sea, Ahorita estamos en pandemia cuando estamos grabando este podcast y quién sabe cuándo podremos hacer un servicio como tal ya presencial, relativamente normal como era previo a la pandemia y pues también es eso, visualizar los posibles escenarios y las implicaciones que tiene esto y no es para que se espanten, la verdad es que es un poco complicado, sí. Hay muchas variables en la marcha y al final esto se mueve de una u otra forma, pero es llevárselo con calma y tratar de tener un plan, un plan a seguir, una idea, o sea, como tal, no metí esta materia, este, de repente voy a tener que meter esta, pero ya más o menos que tengan esa visualización de cómo quieren llevar la carrera a partir de estos semestres que pues ya son, no quiero decir que los pesados, pero ya son los que ustedes están utilizando para tener un enfoque muy particular en psicología, con lo cual pues yo creo que hemos abordado bastantes temas en este podcast, en este episodio, hablamos bastantes preguntas, respondimos cuestiones que siempre se tienen al momento de hablar de materias, de horarios, muchas cuestiones así y en ese punto pues llegamos al desenlace de este podcast y les agradezco su participación, yo creo que esto va a servir y enriquecer a mucha gente que al igual que ustedes están con estas dudas o que generaciones que vienen igual van a tener sus dudas de Dios mío ¿qué hago? ¿qué meto? ¿qué? y pues en verdad les agradezco eso y con esto llegamos al desenlace y bueno, nos despedimos, esperamos que haya sido de su agrado sin más, hasta la próxima